1: Saludo cordial a nuestros amigos que nos escuchan y sintonizan para escuchar radio este, clínica abierta. Esta que les habla su amiga Saibet Osorio. Qué bueno compartir nuevamente con ustedes y me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. Doctor, ¿cómo se encuentra?
2: Saludos cordiales. Muy bien, gracias a Dios, Saibet. Aquí muy deseoso de comenzar esta reunión con tan buenos amigos.
1: Así es, doctor. Y hoy tenemos un programa especial porque hoy usted puede llamar y hacer una pregunta al doctor, ¿verdad? Relacionada a un tema de salud. Pero antes de comenzar, vamos a dar paso a que el doctor pueda traernos un pensamiento especial. Adelante, doctor.
2: El pensamiento saludable dice así. Originalmente el ser humano estaba dotado de una capacidad portentosa y de una mentalidad equilibrada Era perfecto y estaba en armonía con Dios Sus pensamientos eran puros Sus propósitos eran santos Sin embargo, por su desobediencia Sus facultades se pervirtieron Y el egoísmo reemplazó al amor En realidad, el Señor está tratando En este momento en el que usted y yo vivimos en este tipo de porción de la historia. El Señor está facilitando que el ser humano pueda nuevamente tener la capacidad de alcanzar ese estado original a pesar de nuestra flaqueza, porque la vida de Jesucristo ganó para nosotros el que nosotros podamos volver nuevamente a estar en esa situación original de dicha, de tranquilidad mental, de sumisión, de amor, de armonía con Dios. No es algo que usted y yo ganamos, es solamente porque Jesucristo lo ganó para nosotros. Mediante la fe nosotros podemos obtener el beneficio que Dios tenía para la pareja original. Y usted y yo, por el amor que Dios nos tiene, por su gracia inmerecida, sin que usted y yo podamos comprar, ni pagar, ni hacer algo, solamente lo único que debemos hacer es entregarle a él nuestro corazón y rendirle nuestra sumisión de manera voluntaria por el amor que Él nos ha prodigado. ¿No cree usted que esto es algo maravilloso? Obtener todo el beneficio del paraíso original si tan solo abrimos la oportunidad de nuestra voluntad para que el Señor la tome y la transforme. Maravillosa gracia del Dios.
1: Qué bueno, así es. Y queremos enviarle un saludo especial a nuestros amigos de Venezuela, allá que nos escuchan a través del circuito Radio La Voz Internacional, circuito FM y Omega 100.9 FM Maturín. A todos nuestros amigos de Venezuela, un saludo especial que Dios les bendiga a cada uno. Y queremos recordarle que hoy usted puede llamar, si está en Puerto Rico, al 787-303-0101 para hacer su pregunta. Si está en Estados Unidos, puede llamar al 1 920 9765 Y si es una llamada internacional, al 787-282-5990. Doctor, y tenemos nuestra primera persona llamando de República Dominicana, nuestra hermana Marcela. Adelante, Marcela. Buenos días. Buenos días.
3: Mi pregunta es... Eh, eh, Aldo, yo quiero eh, que me aconseje. Tengo hernia discal ¿y qué debo hacer? Si ya debo continuar los ejercicios de caminar, eh, tengo goma de, de dos kilos, si sí, puedo seguir usándola porque los dolores son muy fuertes en la espalda baja. ¿Qué debo hacer para ayudar? En lo que voy al, al especialista al neurocirujano, que tengo cita, pero. Eh, ¿Qué me aconseja para aliviar estos dolores que tengo?
2: Por favor. Muchas gracias. Lo mejor que puede hacer para esto es fricción con hielo. Congele un vaso plástico, de esos vasos que son desechables, añada agua, congélela, haga un hielo y saque ese hielo. Con ese hielo que usted eh, pudo preparar de aproximadamente oh, en un vaso de 7, 8 onzas, va a friccionarse en la zona donde usted tiene el dolor. De esta manera, usted puede aliviar muchísimo. Si usted fricciona, recuerde que no estoy diciendo aplicar una bolsa con hielo. Estoy hablando de friccionar en forma circular durante unos 15 o 20 minutos en esa área. Esto le da un gran alivio. No estoy diciendo que corrija la herniación discal. Sí le da un gran alivio. Y puede usted también eh, ayudarse con inyecciones de vitamina B12. Puede usted también tener el beneficio de reducir la molestia con el uso de la vitamina B1, la tiamina. Esto es muy útil, ¿verdad?, para algunos pacientes, pero es la fricción la que más eh, puede ayudarle en su situación y espero que muy pronto pueda ya tener esa cita con su cirujano.
1: También tenemos un anónimo de Añasco, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
3: Sí, bueno, tía, eh, yo estaba llamando porque uh, yo fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que es el síndrome de Chopin. Entonces, a mí me dicen que se supone que yo tenga mi sistema inmunológico, trate de no estar muy fuerte. Quiero saber si eso es cierto y si me pudiera decir algo que me pudiera ayudar con este problema.
2: ¿Cómo no? Este tipo de enfermedad que se considera una enfermedad autoinmune, al igual que la artritis, que el lupus y otras condiciones, sencillamente puede, digamos, aliviarse en gran medida si nosotros ayudamos a nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, evitar el consumo del azúcar. El azúcar es uno de los ingredientes que más daño está haciendo a las personas porque reduce la capacidad que tiene el sistema inmunológico de funcionar adecuadamente. También si usted puede evitar el uso de, digamos, ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados trastornan el sistema inmunológico. El uso de productos como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne... Trastorna el sistema inmunológico, no los utilice verifique la cifra de su vitamina D la vitamina D si está baja, menos de 30, va a ser totalmente adverso a su sistema inmunológico, usted debe asegurarse en tenerla cerca de 50, 60 si es posible el tope máximo es 100 nanogramos por mililitro y también debe consumir abundante cantidad de antioxidantes. Prepare un buen jugo o un extracto de jugo de aquellas hortalizas, como por ejemplo, puede añadir tomate, eh, puede añadir zanahoria, añada remolacha, apio, celery, pepinillo, añada también eh, brécol o brócoli, repollo, puede añadir espárragos, puede añadir un puñado de espinacas, eh, jugo de un limón, un diente de ajo y un rábano. Todo esto usted lo puede hacer si tiene licuadora, pues en la licuadora si tiene un tipo de extractor de jugos hay que dar mucho más concentrado. Si utiliza la licuadora no olvide añadir por lo menos unas dos y medio a tres tazas de agua. Cuele y de esto proceda a tomar unas seis onzas tres veces al día. Recuerde que el dormir es esencial para arreglar nuestro sistema inmunológico. Acostarse temprano. Si se acuesta tarde, no va a tener el mismo beneficio. El ejercitarse al sol potencia el sistema inmunológico. El no ejercitarse no le beneficia nada. Así que son varios factores los que usted tiene a su alcance que todos ellos en conjunto pueden ayudarle para que usted mejore su situación aunque nos demore un tiempo. El sistema inmunológico no hace estos arreglos de un día para otro y usted puede notar una reducción en sus problemas, en sus manifestaciones clínicas y puede darse cuenta de que está mejorando. Haga esto, vaya en esa dirección. Y por supuesto, recuerde que Dios es el que sana. Confía en Él, Él trabajará en su cuerpo.
1: Doctor, y tenemos a Juanita de Mayagüez. Adelante, Juanita. Buenos días. Buenos días, adelante.
3: Sí, mi amor. La preocupación mía es que mi esposo cada día rebaja de peso. Entonces, el doctor del primario nos dice que eso no es nada, que él no va a engordar. Pero cada vez que se pesa, va pesando menos. Ahora, la última vez que se pesó, fue pues, 126 libras. De 133 que tenía, la última vez que fui mal doctor. Esa es mi preocupación, la razón, el porqué. Él es diabético en sí, pero no le gusta tomar la pastilla, está tomando unos buracos ahí, se le dijeron para rebajar este, la diabetes, el control del diabetes. Pero no la sale muy alta. Pero la preocupación mía es por qué estás rebajando de peso cada vez.
2: Muchas gracias. En algunos pacientes diabéticos, cuando ya ellos tienen una evolución prolongada de su condición, llevan mucho tiempo padeciendo, hay algunos de ellos que comienzan a perder peso más aceleradamente. He observado eso en pacientes. También hay pacientes que con algunos medicamentos que se utilizan para la diabetes, los hipoglucemiantes orales, las tabletas, pueden también eh, facilitar una reducción del peso del paciente. Hay que verificar cómo está el metabolismo general de su esposo, por lo menos unas, una prueba que se pueda hacer del funcionamiento de su glándula tiroides. Eso es importante. Medir su índice de masa corporal, saber si de acuerdo a su estatura el peso en el que está es el adecuado. Todo eso es muy importante si no está satisfecha con el servicio o la atención que le está dando el médico actual. Usted puede buscar una segunda opinión en otro médico. Haga este tipo de indagación y creo que le puede ser de mucha ayuda.
1: Bueno amigos, y vamos a ir una pausa, pero cuando regresemos, continuamos con más de Clínica Abierta.
0: La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
4: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite www.aarpsegundajuventud.org sientes que la say oh.
1: Y aquí en Clínica Abierta, recuerden amigos que hoy estamos haciendo preguntas. Usted puede llamar y hacer su pregunta o la puede enviar por el chat. Tenemos a Nelly de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
3: Ajá. Buenos días.
1: Buenos días.
3: Es para preguntar al doctor si se eh, parezco de una ansiedad bien fuerte, de una depresión y me da ataque de pánico y ahora últimamente me dio un bloqueo y estuve como una semana o más con ese bloqueo en la cabeza, no recuerdo, no recuerdo muchas cosas y quisiera saber si pues, puedo tomar algo, hubiera algo para yo mejorar esa situación, una la otra pregunta es a ver si pudiera conseguir un libro o cómo o cómo se llamaría un libro como para los corajes
2: Cómo no, con mucho gusto le ayudamos. Eh, mire, cuando usted tiene esa dificultad para tener el asunto de, digamos, mejorar la depresión, eh, la ansiedad, eh, ese bloqueo que usted siente, sepa que hay formas de yo poder ayudarle, especialmente si usted utiliza, eh, digamos, los ácidos grasos omega-3, estos tienen mucho que ver con nuestra salud eh, mental, tienen mucho que ver con los neurotransmisores, con la sensibilidad de nuestras neuronas a la química de nuestro cerebro. Y estos eh, ácidos grasos omega 3, 6 son bien importantes para esto. Tenga esto en mente también el eh, uso de algún suplemento que tenga grupo B. Las vitaminas del grupo B, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, piridoxina, cianocobalamina, todas esas vitaminas que componen el grupo B son muy importantes. Por otro lado, el uso de productos como la soya, que contienen lecitinas, ayudan también a su sistema nervioso, el aguacate, el consumo de la batata o camote es muy bueno también. Mientras mayor sea la diversidad de habichuelas o frijoles que la persona come, el ejercicio es clave fundamental. Si hay una circulación activa que lleve estos nutrimentos al cerebro, va a resultar más factible para usted poder recuperar y quitar ese bloqueo de su mente. Recuerde también que hay algunos fármacos que colaboran eh, trastornando la claridad mental en algunas personas y en algunos se afecta hasta a sus funciones cognitivas. Todos estos factores son importantes expóngase al sol. El sol es un antidepresivo natural. Vaya al patio, salga, coja sol por lo menos una hora. Eso ayuda muchísimo. No estoy diciendo que salga al mediodía, pero si usted puede salir antes de las 10 de la mañana y otra vez a las 4 de la tarde, si puede dormir adecuadamente 8 horas, acostándose temprano, 8 y media, 9, hasta las cuatro, cinco de la mañana, eso le va a ayudar. Tome mucha agua. Si no toma agua, va a sentir que su mente siempre está como nublada, eh, turbia, no está, digamos, eh, de una manera que pueda ser atenta. Por lo tanto, haga este conjunto de factores y tenga una buena alimentación y usted notará una gran diferencia.
1: Y tenemos a Francisco de Moca, Puerto Rico. Adelante, Francisco. Bueno,
5: buenos días. Es para preguntar que una persona alérgica a aspirina y acetaminophen, ¿qué puede usar para dolor en ese caso?
2: Muchas gracias. Bueno, actualmente no llega a esa categoría de potencia, pero hay algunas personas que están utilizando la cúrcuma. Recuerde que la cúrcuma es antiinflamatorio no necesariamente analgésico el antiinflamatorio en muchos casos al bajar la inflamación reduce el dolor en la persona pero no es porque sea un analgésico el mejor analgésico más natural al alcance de cualquier persona es el uso del agua ya sea fría o alternando fría con caliente esa es una forma bien fácil especialmente si ha habido dolores musculares articulares es la manera más cómoda económica y fácil de reducir el dolor
1: tenemos a Sunilda de República Dominicana adelante Sunilda
3: sí buen día
1: buenas adelante sí, mi
3: pregunta es bueno, mi pregunta es para el doctor eh, a veces me puede ayudar porque tengo una crisis, casi como unos 15 años y en verdad tengo un insomnio
1: la sola... se escucha entrecortado adelante sunilda me oyes bueno vamos a pedirle a sunilda que nos vuelva a llamar a ver sunilda puedes volver a hacer la pregunta que no te escuchaste no me escuchan, Ahora, no. ahora te escuchamos. ¿Ahora? Sí.
3: Ajá. Mi pregunta es para el doctor. Eh, para ver si él me ayuda con una gastrite que tengo hace un promedio de 15 años. Usted eh, sabe cómo no se balancea en, con el promedio de gastrite yendo al médico. Entonces, la segunda es que tengo eh, un problema de estreñimiento y Me parece que entonces me hicieron un estudio y salí con una inflamación para ver que él me puede... Decir, y la tercera es eh, el, eh, el, eh, el, eh, el, eh, que casi me no duermo. Eh, me han indicado pastillas, por entonces a mí no me gusta tomar la pastilla, no quiero como ponerme a vista la pastilla.
1: Ok,
2: gracias. Bueno, le contestamos la primera pregunta, la de la gastritis, con mucho gusto, en el asunto de los problemas de gastritis. Hay que tener en mente que las personas, cuando tienen esta situación, primero deben evitar el café, evitar el chocolate, no usar azúcar, ningún tipo de consumo de frituras, no deben utilizar el ají picante, el chile, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, eh, los productos que pueden ser así irritantes no se deben utilizar y si la persona es de las que se estresan mucho de las que siempre tienen muchas cosas en la mente de las que no tienen casi descanso y de las que se enojan mucho ya usted sabe que la gastritis es prácticamente inevitable de esta forma, al usted tratar de controlar estos factores que le menciono, ahora puede usted preparar el jugo de papa. Licúe dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Una vez ya usted la haya licuado, proceda a colar y tome media taza de este tipo de líquido de agua de papa, media taza, media hora antes del desayuno, media taza media hora antes del almuerzo media taza media hora antes de la cena y media taza al acostarse cada día esto puede ser de mucho beneficio para usted si lo practica durante un lapso aproximado de unas siete u ocho semanas
1: bueno tenemos a maría de república dominicana adelante maría Sí,
3: bueno, buenos días para usted y para el doctor, yo Gracias. le bendiga, y sí, estoy llamando al doctor porque soy diabética, tengo hipertensión y estoy muy, muy delgada, me siento muy delgada. entonces siempre tenemos lo que no podemos comer, pero me gustaría saber qué debemos comer, y lo otro más preocupante para mí, doctor, es que siento como un dolor en el pecho, eh, uno siempre se asusta porque me va del lado derecho otra vez lo siento como en el lado izquierdo y debajo como del seno, así como en la costilla y eso me, me me preocupa he pedido una cita por la pandemia dos o tres citas porque vivo en un pueblo de República Dominicana que es Barahona y tengo que ir a Santo Domingo entonces por la pandemia me ha asustado a ver qué usted me aconseja por favor, le escucho
2: bueno, le contestamos la primera parte que tiene que ver precisamente con lo que usted desea saber sobre la alimentación en el paciente diabético. Y en el paciente diabético resulta muy adecuado si sí, este paciente puede comprender que hay algunas cosas que son muy importantes. La primera, que debe tener una alimentación regular, debe comer en horarios regulares, no es cuando usted quiere o sencillamente cuando usted pudo. Aquí debe usted tener un horario, digamos, 7 de la mañana, dar 5 horas, 12 del mediodía la próxima comida, dejar 5 horas de por medio, y a eso de las 5 de la tarde es la próxima. Mientras usted no utilice insulina, usted no tiene que hacer un tipo de meriendas porque esto sencillamente lo que va a hacer es elevar nuevamente la cifra de su glucosa sanguínea nuevamente, sin que usted la haya podido procesar, la que ya había comenzado a reducir, coma carbohidratos complejos. Si usted va a comer, digamos, avena, la avena en su grano eh, completo, aunque esté, digamos, aplastada o tenga presentaciones diversas de hojuela fina, es muy adecuada porque contiene la fibra. Pero comer arroz blanco, ahí no estamos consumiendo un carbohidrato complejo. Si usted come arroz integral, ahí tiene un carbohidrato complejo. En lugar de pan blanco, vamos a consumir pan integral, ahí tiene un carbohidrato complejo, pero estos carbohidratos deben ser utilizados con mucha, mucha precaución sí le pido que no utilice eh, los productos que allá en Santo Domingo le dicen víveres. Por ejemplo, la papa, la yautía, el ñame, la yuca, la malanga, ese tipo de productos que tiene carbohidratos no son tan adecuados como los que usted obtendría de los carbohidratos complejos cuando consume cereales integrales. El paciente diabético le conviene consumir bastante cantidad de repollo. El repollo es muy importante para reducir la cifra de su azúcar sanguínea. También la cebolla reduce muchísimo la cifra del azúcar sanguínea. El hecho de que usted pueda también tomar por lo menos de 5 a 6 litros de agua cada día mantiene una concentración de glucosa sanguínea mucho más uniforme y adecuada. Y a la misma vez eh, facilita que se lleven a cabo otros procesos dentro de las células para que usted no sufra tanto daño por tener una cifra elevada de glucosa. También el ejercitarse. Si todos los días usted dedica, digamos, unos 40, 45 minutos durante la mañana y otra vez en la tarde, hacer ejercicio al aire libre y al sol. Esto ayuda para que la cifra de glucosa sanguínea se reduzca, se baje bastante, sin la necesidad de que tener que utilizar tanto medicamento. El asegurarse de que consume una buena cantidad de productos que contengan vitaminas del grupo B, esas vitaminas ayudan en los procesos metabólicos de la glucosa. Vea cuántas cosas usted puede hacer y que le pueden dar un gran beneficio para que usted reduzca la cifra de su glucosa sanguínea.
1: Bueno amigos y vamos a ir a una pausa y regresamos con Clínica Abierta.
0: Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
2: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
0: Clínica Abierta
1: Y aquí de vuelta, hoy usted puede hacer su pregunta. Tenemos a Nancy de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Nancy.
5: Eh, buenos días, doctor. Dios me lo bendiga. Doctor, eh, yo soy vegana, tengo 66 años y resulta que por un dolor que me daba mucho en la parte izquierda del estómago, me sacaron una coloscopía. Eh, hace tres años me la habían sacado, pero ahora por, por este dolor volvieron y me sacaron otra. En la, en la anterior no tenía la divertícula que, que me salió en esta vez. Entonces, yo saqué para verme con usted, pero me la dieron para octubre. Porque, pero entonces quiero saber, en este momento, es ¿cómo debo de actuar para esa diverticules? Porque estoy en este momento que no sé qué voy a comer, qué debo de comer, qué no de comer, porque el doctor me puso aquí, hay fibra, y yo siempre la como. Entonces, ¿qué debo de hacer y qué no debo de comer? Y, y la el la es, me salió colon 562 10 para que por favor me oriente. gracias muy amable o no
2: bueno, mire cuando las personas tienen estos problemas de divertículos solamente eh, deben tener en mente por ejemplo que primero debe usted comer una mayor cantidad de fibra tal como el médico le está diciendo y esto indica que usted debe consumir una mayor cantidad de frutas. Las frutas son altas en fibra, principalmente el uso del mango, el uso de la piña, es muy buena, la piña para ayudar. También el melón, hay diferentes tipos de melones, eh, pueden ser de mucha ayuda para usted. Puede también consumir productos como la granada, que también son muy buenas, eh, digamos, buenos provisores de fibra. El uso de cereales integrales. Los cereales integrales eh, tienen muchísima fibra. Puede añadir a frecho, salvado de trigo, salvado de avena, también ayudan proveyendo fibra. El consumo de arroz integral, eh, trigo integral, ahí incluye las galletas, ahí incluye el uso de pan integral, la avena es excelente fuente de fibra, también el consumo de todos tipos de eh, frijoles o habichuelas, blancas, negras, pintas rojas, lentejas, eh, la única preocupación que muchas personas tienen es que le dicen que no las pueden comer, usted las puede comer, solamente las tiene que masticar bien, mastíquelas bien, Puede comer todo tipo de hojas verdes. Las hojas verdes son excelente fuente de celulosa. La celulosa impide que el intestino tenga que hacer mucho esfuerzo en el movimiento de peristalsis, evitando el desarrollo de más divertículos y de inflamación de esos divertículos. Puede comer pepinillo, quimbombó, calabaza, todo tipo de verduras, todo tipo de ensaladas, el detalle es que usted mastique bien, mastique bien, verifique su dentadura. Si le faltan piezas dentarias, especialmente los molares, debe arreglarse eso porque ahí básicamente podemos tener un gran problema. Si no se tritura bien el alimento, si no se trituran bien las semillas, el beneficio no es completo. Así que no queremos eh, complicaciones para usted. Recuerde también que el tomar de 5 a 6 eh, botellas de 16 onzas de agua cada día es de mucha ayuda. Esto es de mucho beneficio. También tenga en mente que hacer ejercicio. No se quede sentada. Después que desayune. Vaya a caminar después que almuerce, vaya a caminar después que cene, vuelva a caminar. Y esto le va a brindar una oportunidad para que el movimiento intestinal sea más activo y evite el desarrollo de que el intestino pueda desarrollar estos divertículos por el exceso de fuerza que tiene que hacer para facilitar que haya un movimiento de propulsión de una zona del intestino hacia la otra son cosas sencillas pero son cosas que resultan muy prácticas muy útiles y que funcionan tenemos al señor
1: González de San Juan adelante González bueno, tenemos entonces a Nelly de... ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿me escucha? sí, sí,
3: eh, eh, buen día y gracias
1: Escúchame. adelante
3: Sí, mire, eh, hace un tiempo atrás un amigo me dio un limón verde, lo abrió y me dice, chúpalo, ¿verdad que es amargo y difícil de, chu de chupar? Y sí, entonces sí, entonces me dio otra fruta que parecía del tamaño de una uva roja, La, y Dice chúpate eso y después chupa el limón de nuevo, y yo chupé eh, como una, parecía una quenepa por dentro, babosa, y entonces de luego chupó el limón, y ese mismo limón verde me sabía pan de azúcar, bien dulce. Eh, ¿Qué efecto tuvo las frutas rojas sobre mi lengua que convirtió el limón
2: verde en dulce? Gracias. Muchas gracias. Mire, hay frutas que son asombrosas y recuerden que hay una gran cantidad de fitoquímicos, químicos de plantas que están contenidos en diversas frutas. Y cuando eh, estos químicos entran en contacto con nuestras papilas gustativas, pueden estimular de tal manera esas papilas que pudieran alterar el sal. Así que al parecer ese tipo de fruta tenía una gran cantidad de químicos que pueden hacer ese cambio.
1: Tenemos a Nelly de Trujillo Alto. Adelante Nelly. Buenos días. Sí, buenas.
3: Mira, es que tengo, yo tengo una preguntita para el doctor porque lo que pasa es que tengo 67, 67 años y eh, últimamente yo, este, me operaron de un prolacto y de ahí para adelante yo pongo una bacteria, la E. Coli, y la tengo alojada en el tracto urinario. Entonces me da muchas infecciones, muchas infecciones en Y no sé, yo quiero que me, a ver si me recomienda algo natural para eso. Si es que existe ahí. ahí
2: Nelly, eh, ¿puede usted hacer algunos cambios en su estilo de vida? En primer lugar, recuerde que ahora usted debe secarse, asearse, después de orinar, lo va a hacer de enfrente hacia atrás. No lo va a hacer de atrás hacia enfrente. Me refiero que no va a secarse de la región perianal hacia la región pública. Va a ser de la región pública, Pública hacia la región perianal de esta manera usted minimiza la oportunidad de que haya bacterias del sistema digestivo del colon que usted misma se pueda autoinocular, que usted misma transporte para usted misma infectarse así que esto es algo bien básico en segundo lugar debe tomar durante el día de 5 a 6 botellas de 16 onzas de agua Estamos hablando de dos y medio a 3 litros por día. En eh, tercer lugar, puede usted también eh, tener la certeza de que al cambiar también la ropa interior por ropa de algodón, evitar el uso del poliéster y de cualquier otro tipo de tela o género que sea sintético, esto también facilita el desarrollo de estas infecciones urinarias. El utilizar, por ejemplo, el jugo de arándanos rojos, cranberry, con eh, jugo de limón, ayuda para funcionar como un tipo de antiséptico urinario, de tal manera que se pueda reducir la probabilidad en que usted siga desarrollando estas infecciones. Y por supuesto, si usted tiene esta oportunidad de hacer todos estos cambios, eh, el que usted pueda adoptarlos le va a beneficiar grandemente. Verifique con un examen general de orina si hay presencia de bacterias para que esto le pueda dar a usted la alegría de saber que esencialmente eliminó el problema.
1: Bueno, vamos a nuestra última llamada para dar paso luego a los que nos han preguntado por el chat. Tenemos a Mariel de Isabela, Puerto Rico. Adelante, Mariel. Bueno,
3: buenos días, Dios les bendiga. Buenos eh, días. Es que, buenos días, eh, doctor. Yo soy una dama, una mujer de 49 años, diabética, utilizo insulina una vez al día por la mañana, humulín 70-30. Y eh, recientemente me percaté que la enredadera que está en la verja de atrás de mi casa este es condamón y yo lo yo lo he estado consumiendo en pastillas, en un polvito, en una cápsula, en pastillas, este, pero descubrí que tengo en mi casa la parte de atrás, y quisiera ver si usted me puede orientar, si fresco, el condamón fresco, si uso la hoja verde, si uso la flor amarilla, si uso la vaina la naranjada que tiene unas pepitas adentro roja, o como si lo tengo allí fresco, ¿cómo puedo utilizar el conde amor para beneficiar mi diabetes?
2: Bueno, además de pastillas, la forma de, además más, de la pastilla. Sí, ok. La forma más fácil de usted utilizarlo es arrancando unas tres o cuatro hojas y estas hojas las va a triturar y las añade a seis onzas de agua. Primero caliente el agua. Una vez la caliente, que ya haya hervido, apáguela y entonces añádale esas tres o cuatro hojas bien trituraditas, tape y deje que enfríe. Esto lo va a ingerir, pero ahora tiene que eh, medir con una mayor frecuencia la cifra de su glucosa para saber cómo se está comportando esa glucosa y que el médico que le atiende sepa si debe comenzar a ajustar las dosis de insulina y de algún otro fármaco que usted esté utilizando.
1: Bueno, doctor, y Edward de República Dominicana nos dice, sufro de acné y no dejan de salir. ¿Qué me podría recomendar?
2: En primer lugar, evitar el uso de aquellos productos que tienen muchos ácidos grasos saturados. Nos referimos a la leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Mientras consume esos productos que tienen grasas saturadas, es más probable que el asunto siga ocurriendo. Y si usted quiere evitarlo, pues usted comience a hacer estos ajustes. Evite también las frituras. No consuma frituras y no consuma chocolate. Eh, por otro lado, también el que usted consuma una mayor cantidad de antioxidantes. Estamos hablando de vegetales y ensaladas. Mientras mayor es el consumo de estos vegetales y ensaladas, por ejemplo, el pepinillo o pepino, la zanahoria, eh, el uso del pimiento, el uso de la calabaza. Su piel se fortalecerá y al fortalecerse, tiene la bendición de que tienen menos probabilidad de que ocurran estas infecciones, son infecciones localizadas, el acné. Las bacterias que están normalmente en la superficie de la piel van a introducirse en la zona del conducto, donde el folículo piloso también eh, da lugar a que haya una comunicación con la glándula de sebo, glándula que produce aceite, y cuando usted usa grasas saturadas, se altera ese, esa calidad de, de sebo, facilitando que el, la bacteria que se ha introducido en ese poro pueda comenzar a alimentarse de ellas y comience un proceso de inflamación y de infección. Y se crea la pústula. Esa pústula es el acné que usted ve. El cambiar o utilizar otro tipo de ácidos grasos que no sea saturado, como por ejemplo las almendras, las nueces, la soya, el aguacate, sin exagerar en su consumo, le brinda estos ácidos grasos que son útiles. Al usted utilizarlo, va a notar que su piel cambia. Exponga su piel facial al sol. Esto ayuda mucho al acné. 15, 20, 25 minutos que usted puede exponer su área facial al sol, le ayuda. Lave su cara con un jabón que sea así antiséptico. Proceda entonces a utilizar primero, antes de aplicar esa espuma de jabón, agua caliente para abrir el poro. Un buen jabón, una buena espuma con un jabón que sea antibacteriano. Y después... Finalizamos con una, un lavado facial con agua fría. Seque y aplique ahora limón, jugo de limón puro. Y déjelo en su piel, no va a tener ningún problema.
1: cas Rosario de República Dominicana, doctor, nos pregunta, nos dice, siento como el estómago aventado, como la barriga estercada y me lleno muy rápido. Me siento mejor cuando estoy sentada, y, o acostada, ¿me puede ayudar con algo natural?
2: Bueno, lo que podemos hacer fácilmente para usted es ir a caminar tan pronto finaliza de comer. Uh -huh. No se quede sentada ni se quede acostada. Tan pronto la persona adopta la costumbre de caminar por unos 20 minutos después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Usted notará que la digestión mejora, al mejorar la digestión hay menos fermentaciones, hay menos producción de gases y usted no va a sentirse aventada, así que de esta manera lo más sencillo, camine después de comer.
1: Elena Ramírez de República Dominicana dice 57 años tengo y en los monitores de presión arteri arterial el resultado dice que no hay suficiente carga hipertensiva. Lo más que llega es 135 sobre 90. En momentos ha bajado 88 51 y de repente en otra ocasión sube 149 100. Estoy con el internista por favor me puede orientar los laboratorios están bien.
2: Bueno, entiendo que en este tipo de fluctuación tan grande amerita que usted se le pueda hacer un estudio eh, parecido al que se hace con el holter, pero para detectar más bien cómo está la cifra de su presión arterial durante un lapso de 24 horas. Eh, de tal manera que usted pueda hacer saber al médico eh, en este horario, comí en este horario, pasé un mal rato en este horario, todo lo que ocurra para de una manera secuencial eh, tener una idea aproximada si es que están ocurriendo algún tipo de trastorno vasovagal si es que hay algún tipo de efectos que pudiera tener algún trastorno metabólico en usted y esto con poder comenzar a corregirlo. Eh, en realidad, entiendo que valdría la pena sacar una cita con un cardiólogo.
1: Eh, María desde Perú nos dice, fue, fui diagnosticada con sarcoidosis pulmonar con inflamación crónica granulomatosa. Estoy llevando tratamiento de esteroides, pero quiero saber qué cosas puedo hacer de manera natural para ayudar a mi situación.
2: Lo mejor que usted puede hacer en este momento es tratar de pasar bastante tiempo al aire libre. Mientras usted se acostumbre a respirar aire puro, esto va a ser de gran beneficio para usted. También el evitar el uso del azúcar, de tal manera que este tipo de condición no se apodere, no dure tanto tiempo. El hecho de que usted también pueda ayudarse, digamos, comenzando un plan adecuado de ejercicio. Esto le va a dar una mayor fortaleza a su capacidad pulmonar y mientras mayor sea la cantidad de oxígeno que ingrese, tenemos una mayor oportunidad de poder combatir el problema que a usted le está afectando con la sarcoidosis. Esta inflamación puede bajar, mucho, pero recuerde, la grasa debe evitarla, el azúcar, evítelo, el uso de los refrescos, las sodas, el utilizar productos eh, como, eh, digamos, las, los productos que son altamente azucarados, el café también debe evitarlo, y el ejercitarse adecuadamente, llevando tratamientos si está a su alcance, no se conforme nada más con el uso de los esteroides. Haga una cita con un neumólogo para que el neumólogo pueda darle un seguimiento a su evolución y pueda utilizar algunos otros productos con usted.
1: Tenemos un anónimo desde República Dominicana que nos dice recomienda tomar vitamina C con rose y escaramujo como suplemento de la vitamina C para una persona que está tomando hierro para suplir ¿Una anemia?
2: Bueno, puede ser una forma práctica, es útil, no es tan necesario porque si usted cuando utiliza el hierro exprime, digamos, el jugo de medio limón, pues se economiza el tener que estar utilizando una vitamina C de esta manera porque la vitamina C que se obtiene del limón, eh, afortunadamente, le da la oportunidad de que eh, pueden haber otros bioflavonoides y otras sustancias que pueden ser de mucha ayuda para usted. Así que desde ese ángulo, eh, si les resulta práctico, económico, utilizar algún jugo de limón, adelante, si no, el suplemento del de, escaramujo puede ser eh, de ayuda en su caso.
1: Y nuestra última pregunta, un anónimo nos dice, «Se me ha presentado unos mareos siempre acostada por tres meses». ¿Sabría usted qué puede estar ocasionando eso? ¿Tiene algún remedio? ¿Y a cuál especialista debo ir? Tengo 74 años, soy hipertensa y me dio un preinfarto al cerebro en el 2003. Y ella nos habla desde República Dominicana.
2: Entiendo que usted sí debe estar eh, yendo, en primer lugar, vaya a su cardiólogo. Deje que el cardiólogo la revise, que él pueda constatar cómo está su situación de la presión arterial, eh, saber también cómo están sus arterias carótidas, se hacen estudios para saber cómo está esa perfusión sanguínea hacia la zona del cerebro y saber si es que hay algún tipo de trastorno en esa área, a veces en la bifurcación de las carótidas. Pueden ocurrir trastornos, que mucha placa de ateroma. Pueden desarrollarse situaciones que no son comunes en todo el mundo, pero hay personas que sí le ocurren. Y de esta forma, el asegurarse de cómo está la perfusión sanguínea, la cantidad de sangre que llega hacia el cerebro, la cantidad de sangre que pasa por el cuello, eh, las presiones. Todo esto, en su caso, es necesario de tal manera que entonces usted pueda tener el alivio, el beneficio que usted está buscando. Vea que hay situaciones que no son fáciles. Hay personas que le ocurren diversos tipos de eventos que no son comunes a todo el mundo. Y parece que en su caso, eh, entiendo, debe ser ya evaluada por un cardiólogo para que usted pueda tener la satisfacción de saber qué es lo que en realidad está ocurriendo con usted.
1: Bueno, amigos, y hemos llegado al final de nuestro programa, ¿verdad? Pero no sin antes queremos invitarle a que nos escuche en nuestra próxima edición, porque tenemos un tema bien interesante, doctor. Y antes de finalizar, nos gustaría que usted nos traiga el pensamiento especial.
2: El pensamiento que tenemos para esta hora está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y el versículo 7. Nos dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida que se encontraba directamente en el paraíso original, cuando el hombre estaba en su estado acabado de salir de la mano de Dios ahí estaba era lo que le daba al hombre la oportunidad de vivir prolongadamente y el Señor nos hace nuevamente esta promesa de que si nosotros le damos a Él la oportunidad en nuestra vida y mediante su poder mediante su intervención porque es el Señor el que obra en nosotros el querer como el hacer cuando nosotros se lo permitimos. Él entonces está dispuesto a darnos la victoria y por eso Él nos dice al que venciere. Usted y yo no tenemos ninguna fuerza, solamente podemos ceder nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial para que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Él ansía vernos vencer, en este gran conflicto en el que usted y yo estamos inmersos, el conflicto de los siglos, la lucha entre el bien y el mal, esta lucha cósmica. Y el Señor para alentarnos nos hace esta promesa, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El Señor quiere garantizarnos nuevamente el hecho de que usted y yo podamos estar en el paraíso con el Señor y que ahí, podamos tener la oportunidad de tener esa vida sin fin porque tendremos acceso al árbol de la vida noten cuán misericordioso cuán bondadoso es nuestro Dios dándonos la oportunidad en que nosotros podamos volver a la situación original del principio cuando todo era armonía, paz, felicidad salud, bienestar y dicha Usted y yo tenemos esa oportunidad. ¿Quiere usted participar de ese fruto del árbol de la vida? Está a su alcance y a mi alcance tan solo si abrimos la puerta del corazón a nuestro Padre Celestial.
1: Así es, y el Señor desea que tengamos salud en abundancia. Gracias, doctor. Gracias, amigos, por estar en sintonía con nosotros hoy. Se despide de ustedes Saibet Osorio.
2: Y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado,